0: Всем привет, меня зовут Настя, это подкаст «Вижу книгу», и в этом подкасте мы с вами обсуждаем новинки литературы, старинки литературы, а также пытаемся найти смысл в синих занавесках на главного героя. Это второй сезон. И сегодняшний выпуск мы посвятим Букеру 2022 года. Я расскажу о том, кто его получил, и сделаю обзор на остальные букеровские романы. Сейчас сразу хочу вас предупредить, я не читала только один роман из вот этой букеровской шестерки, из этого шорт-листа, это роман «Глори». Или Слава, но так как я не читала, я не могу правильно его перевести. Я не стала ее читать, потому что говорили, что она очень похожа на скотный двор орвала но только все это происходит в колониальной или постколониальной Африке. И я решила, что, наверное, ну, вообще антиутопия — это не очень мои жанры, поэтому я решила, что я не хочу все-таки ее читать. И шансов, если честно, на фоне других романов было маловато, судя по синопсису и так далее. Это такой первый дисклеймер, а второй дисклеймер заключается в том, что, естественно, ни один из этих романов еще не был переведен на русский язык, поэтому вот те названия, которые я буду произносить, я их буду произносить сначала по-английски, а потом я буду их переводить в какой-то вот своей манере, как мне кажется, правильно их перевести. Конечно, я не претендую абсолютно на истинность и вообще, но, знаете, шанс того, что мы увидим, победители Букера этого года переведенным, они стремятся к нулю, и вот вы, когда услышите про его сюжет, вы поймете почему. В общем, вот такие вот два момента. Читала 5 из 6 и буду переводить сама, где, где смогу. Я для начала буду вам рассказывать ну прям полный сюжет книги, поэтому если вы боитесь спойлеров, то я, к сожалению, ничего с этим сделать уже не смогу. Я буду рассказывать все, кто убил, чем все кончилось, кто там жил долго и счастливо и так далее. Я буду также давать необходимую фоновую информацию, то есть я буду рассказывать о том, что происходило в это время в стране, если это важно для сюжета. Также я прочитала резингайды, гайды которые сам букерский комитет выкладывает на сайте, и я посмотрела все интервью авторов, которые там рассказывают, отвечают на вопросы читателей, рассказывают про свои книги. Я какие-то интересные факты из их интервью тоже буду приводить, если, опять же, они ну, представляют какой-то интерес для анализа текста и так далее. И потом я уже буду делиться своими впечатлениями, какими-то финальными впечатлениями, потому что я думаю, что при пересказе я... Ну, вам будет понятно, понравилась мне книга или нет. Опять же, спойлер, понравились мне всего ну, две книги, и одна из них понравилась мне на каком-то очень странном метафизическом уровне, а ну, вот вторая, которая, кстати, победила, и которую я предсказывала победу, она вот ну, реально хорошая. Она единственная хорошая книга из этого списка, в том плане, что она единственная книга с сюжетом. Ну ладно, я уже очень много спойлерю. Начинаем. Начинаем мы с первого романа. Первый роман — это «Оу Уильям». Я думаю, что так его и назовут, или «Господь мой божий Уильям», потому что если бы, наверное, я увидела книгу с названием э, «Оу Уильям» на русском, я подумала, что это про Шекспира, потому что именно с этим именем у меня ассоциируется имя Уильям, ну или «Принц Уильям». Итак, книга называется «Оу Уильям», э, и автор Элизабет Страут. Элизабет Страут на самом деле такая достаточно плодовитая писательница, у нее несколько романов, и вот эм, главная героиня этого романа тоже писательница, которую зовут Люси Бартон. И вот под этим, ну, я не знаю, наверное, неправильно говорить альтер-эго, ну, да, давайте назовем это альтер-эго, Элизабет Страут написала уже несколько романов. И это ключ к пониманию вообще вот, вот то, что происходит в книге о Уильям. Потому что, как бы все ни говорили, что эту книгу можно читать отдельно, нельзя ее читать отдельно. То есть автор... Постоянно отсылается на свои предыдущие книги, и не заметить этого ну просто нельзя. Нельзя, как надо читать текст, чтобы этого не заметить. Ну ладно, говорим про сюжет. Итак, у нас есть писательница, все происходит от первого лица, все повествование идет от первого лица. А у нас есть писательница Люси Бартон. Она живет в Нью-Йорке. Давайте так, по своим собственным заявлениям, она успешный автор. Что она пишет, непонятно. Ладно, так, я уже, я уже по-моему, перехожу на анализ. Ладно, Anyways. Итак, Люси Бартон. Успешная писательница, которая живет в Нью-Йорке, она недавно стала вдовой, ее второй муж умер, сперва она развелась, вот этот первый муж, Уильям, вот с ним, собственно, приключается оказия. Наверное, по-другому я назвать это не могу. У нее с мужем были такие достаточно странные отношения. Тут сразу стоит сказать, что это Люси Бартон. Она, она происходит из очень-очень бедной семьи. Они жили там в каком-то гараже. У нее у папы был очень жесткий ПТСР, который он не лечил после Вьетнама. И она сбежала вот в колледж. Она получила какую-то стипендию, потому что она была умная. Она получила стипендию, там познакомилась в университете со своим мужем Уильямом, который был старше нее и который преподавал. Он что-то там с биологией связан, какой-то такой дядька. И вот весь романс связан с тем, что же случилось с этим бедным, несчастным Уильямом. А Уильям, я сейчас коротенько расскажу то, что было как будто бы за кадром книги, но Люси Бартон постоянно к этому возвращается, и то есть мы ну, можем восстановить хронологию событий. Когда Люси и Уильям были женаты, у них, собственно, вот в браке появились две дочери. И сейчас всем героям уже где-то, ну, вот самой Люси уже там 50, с чем-то там под 60, Уильям уже за 60, потому что он старше. У всех дочерей какая-то своя жизнь, ну, то есть все очень такие вот успешные, никому надо, не надо сопли подтирать вроде бы. И когда, опять же, Люси и Уильям были женаты, Уильям завел какую-то интрижку, потом женился вот на этой интрижке, потом с ней развелся и вот сейчас женат на своей третьей жене. Она в процессе книги от него уходит, забирает дочку, какую-то там маленькую, ей там лет... 13-14, какой-то подросток, по-моему. И вот они уходят, значит. Уильям абсолютно разбит этой историей, и, значит, он постоянно званивает Люси, а Люси вдова, у нее вот это был муж, и велончелист, вот он тоже, вот он умер, и она тоже это переживает, уже год прошел, и вот Уильям какой-то, вот он бесчувственный, он думает только, только о себе, и вот тут он просит ее поехать с ним в какое-то путешествие, и мысли Люси тут переключаются на маму Уильяма, Кэтрин, которая всегда... У Люси вызывала вот, такое, знаете, небольшую панику, потому что ей казалось, что при Кэтрин она всегда выглядит оборванкой. И она как-то все время комментировала, как она одета. Ну, не в каком-то злом ключе, но Люси почему-то воспринимала так, как будто она там не издевается. На самом деле ничего там такого не было. Просто Кэтрин как-то пыталась ей помочь. И вот мы исследуем историю этой самой Кэтрин тоже. Я знаю, что это очень запутано, поверьте мне, в книге тоже так его ну, значит, Уильям пытается, ему уже его вот эта бывшая жена подарила какой-то там тест, то ли ДНК-тест, то ли что-то еще, в общем, найди своих родственников, какой-то, знаете, такой то, -то тест, чтобы, ну, вот как в одноклассника зарегистрироваться. И он понимает, что у него есть сводная сестра не по отцу, а по матери. Теперь важное вступление про отца Уильяма. Я, правда, понимаю, как это звучит. Вот меня также вот как вас, наверное, бесит, как я прыгаю по этой истории, вот меня также бесило, что Люси точно так же прыгала этой истории. В общем, отец Уильяма, немецкий пленный, который вот в, в, попал в плен во Вторую мировую войну, он так называемый Prisoner of War, и его перевезли в Штаты, и потом он, ну, не уехал, он потом остался. И Кэтрин, она уже была замужем, когда она встретила отца Уильяма, она ушла от своего мужа, и вот они соединились с отцом Уильяма, и все у них было прекрасно, замечательно, и все было круто. А потом оказалось что у Кэтрин, когда она уходила от своего первого мужа, в это время оставалась годовалая дочка, которую она только-только родила. То есть у них разница с Уильямом всего год была. И Уильям, естественно, не мог в это поверить. И вот они поехали в это место... И там, значит, они узнали, что Кэтрин была тоже из какой-то супер-бедной семьи. И вот э, Люси такая, ой, как же она смогла так преодолеть вот эту вот травму бедности. Потом они находят эту сестру, Уильям не решается с ней поговорить, Люси там заходит с ней поговорить. И, в общем, короче, драма какая-то, и ничего у них получилось. А потом в конце они возвращаются в Нью-Йорк, э, и Люси с Уильямом бронируют какие то там, не знаю, какой-то отдых на Гавайях и вот куда-то улетают. Ну, то есть э, пред... подразумевается, что они снова сошлись. Тут про Люси также стоит отметить одну интересную деталь. Она очень-очень травмирована своей бедностью, своим вот этим вот несчастным детством и абьюзивными родителями. То есть там мать их, она была какая-то физически жестокой, она ее братьев и сестер заставляла там, ну то есть она буквально их стравливала друг, друг с другом, или когда она наказывала одного, она заставляла двух других людей участвовать в наказании, ну то есть чтобы они не дружили. А с отцом у меня была какая-то психологическая травма, то есть он что-то при ней такое делал. По книге непонятно, мне пришлось гуглить, что он там такое делал. Вот это было его... вот так ПЦР его выражалось. И, в общем, она вся такая насквозь из себя травмированная. И я говорю это вот с таким сейчас сарказмом, потому что она как будто бы ничего не хочет с этим делать. Она говорит, вот я ходила к терапевту там, вот я ходила к терапевту там, ходила к терапевтам сюда. Но она вещает всегда из травмы, всегда из позиции жертвы. И поэтому, когда я вижу в ревью, в отзывах, что вот Люси такая же, как мы все. Нет, она не такая же, как мы все. Она все очень резко воспринимает. Она допускает себе абсолютно какие-то мизогиничные комментарии. Просто ну, мизо... ну, там мизогиня у нее какая-то прям дикая. То есть она вот смотрит на какую-то девушку, говорит, вот она такое платье носит. Я бы вот себе такое никогда не позволила надеть. Так Люси солнышко мое, в чем проблема? Чья это проблема? Что ты себе не можешь позволить надеть такое платье? Именно, ну, не по деньгам позволить, а вот, ну, кажется, я недостаточно хороша. И вот она на меня посмотрела, как будто бы она что-то про меня плохое подумала. То есть я понимаю, что автор, Элизабет Страут, хотела показать, какая Люси насквозь прям травмирована, она вещает из травмы. Я думаю, что вот этот нарратив трав травматичный, он и заработал этой книге эм, номинацию на букер. Но... Я уже отвлеклась, я хочу поговорить немножко про то, что сама автор говорит, и что другие говорят про эту книгу. Сама Элизабет Страут говорит в своем интервью, что она пишет такими виньетками, то есть она работает со сценами, и потом смотрит, как эти сцены ну, сочетаются или не сочетаются друг с другом, и какую историю не рассказывают. Мой комментарий здесь, оно, блин, и видно, потому что это абсолютно фрагментарное, фрагментарное повествование, его можно читать с любого места, можно пропускать целыми кусками, ничего вы не упустите. Uh, ну, так, я, я уже отвлекаюсь. Я, видимо, критику где-то буду вставлять везде, потому что эта книга меня, ну, выбесила просто до крайности. Сама автор очень... У нее прекрасный лексикон, прекрасный вокабуляр, она замечательно говорит. И поэтому то, что Люси пишет так, как она пишет, я это отношу все таки наверное, к писательскому мастерству Элизабет Страут. То есть она говорит нам, что Люси — писательница, успешная писательница, но при этом uh, тот стиль, в котором она пишет, но это прям отвратительно. Я не знаю, кто ее напечатал бы. Никто бы ее не должен был напечатать. Там целые куски текста просто повторяются слово в слово. Во-вторых, у нее есть повторы таких фраз, как what I mean is. Ну, то есть, ну, это самое. Ну, вот что я хочу сказать, это. Книга сама прям совсем-совсем небольшая. Она... Страниц, наверное, 200. И вот там за эти 200 страниц 81 раз повторяется фраза what I mean is. По-моему, это не очень хороший показатель для успешного писателя. Вот я сейчас пальцами делаю кавычки успешного писателя. Вот, но сама Элизабет Страут она прекрасно, великолепно владеет английским. Ну, естественно, она преподает в университете, и вообще, вот она прям вообще абсолютно прекрасная женщина. И, ну, то есть, да, это такой вот ее талант, так, коверкать язык. Поэтому от языка претензию мы убираем. Также... Самой Элизабет задали вопрос о том, что же пишет Люси, и мы знаем только об одной книге. Это книга «My name is Lucy Barton», «Меня зовут Люси Бартон», которую выпускала Элизабет Страут несколько лет до этого. И это ее такой официальный ну, мемуар, официальный Люси Бартон. Вот там рассказывается, видимо, что с ней произошло. И сама автор, сама Элизабет Страут, не знает, что пишет Люси. И мы не знаем тоже. И слава богу. Далее я бы хотела прокомментировать комментарий, которые поступили на эту книгу от таких вот именитых, известных ревьюеров. Один из таких ревьюеров — это прекрасная, замечательная женщина Вивгроскоп. Вивгроскоп написала книжку «Саморазвитие по Толстому». Она очень любит русскую литературу, и ну, она очень прикольная тетенька. Но вот с тем, что она написала, я, к сожалению, согласиться не могу. Я сейчас буду переводить прямо с листа, поэтому если там что-то будет как-то кривенько, я думаю, что вы меня простите. Вив Гроскоп подтверждает, что Элизабет Страут создала такую небольшую ну, мультивселенную, что ли, как Марвел, и она сделала это без превращения вот этих книг в обязательные приквелы, сиквелы и другие там, разные вбоквелы. То есть ты можешь читать эту книгу с любого места, и ты можешь начать с любой книги. Я вынуждена не согласиться, потому что мне действительно пришлось погуглить, что все-таки случилось с ее отцом и как так вышло, потому что все, что мы видим в книге о Уильяме, это только какие-то странные намеки. И мне было настолько интересно, что я, ну мне пришлось гуглить, да, мне пришлось залезть на гудриц, мне пришлось где-то искать эту информацию, потому что она нигде эксплицитно нам не говорит, что что произошло. Я считаю это немножко нечестным, потому что ну, нельзя номинировать книгу на Букер, если вы не номинировали первую книгу, например. Я, конечно, кривлю душой, потому что к Хиллари Мантл нет вопросов. У Хиллари Мантел — это моя одна из моих самых любимых номинантов на Букер и самых, одна, наверное, из сам, самых любимых победительниц Букера. Она получила Букер за «Вулф, Волчий зал» и потом за «Внесить тела». Это вот, это вот две книжки из трех из трилогии про Томса Кромвилля. Там была номинирована и первая книга, и вторая книга, но там было написано что это ну, часть трилогии, что это вторая книжка. И опять же, да, там все таки была какая-то история Англии, там можно было там, ну, Википедию там посмотреть или что-то еще, А здесь «Без начала, без конца» день был без конца какой-то получился, гоголевский. Далее Вивгроскоп начинает вообще сравнивать вот такое вот появление Люси Бартон снова и снова с повторяющимися и вот снова появляющимися персонажами в работах Бальзака, Золя и Набокова. Я, конечно, все понимаю, но вот у меня вопрос к, Вив, к Вив Гроскоп. Она читала вообще Романта? Но Ну, потому что как можно сравнить вот этот вот piece of writing, этот, вот, я не знаю, как это назвать, но вот, вот эту вот поделочку, вот эту вот побрякушечку, как это можно сравнить с Набоковым, я не знаю, если честно. Ну и как вы поняли, переходим к таким каким-то моим комментариям. В общем, опять же, я думаю, что было понятно, что книга мне категорически не понравилась. И я всегда очень старалась быть аккуратной в выражениях, потому что это была первая книга, которую я прочитала. И я думаю, ну, наверное, ну, может быть, там это что-то я не понимаю, это какой-то модерн-райтинг. А потом я увидела на Гудриц, я считаю, гениальное описание этой книги. Они пишут, что Люси Бартон — это бумерская Салли Руни. И я очень люблю Салли Руни, потому что я милениал. И, действительно, для, мили... для миллениалов она пишет, ну, прямо вот она попадает в нашу струю, в наш вайп. Естественно, не все ее любят, но вот большинство миллениалов, действительно, мы ее любим. С Люси Бартон как-то не зашло, вот как-то прям совсем. Притом, опять же, я очень-очень понимаю и отделяю настоящего автора, Элизабет Страут, от вот этого фиктивного автора, даже не альтер -эго. Люси Бартон, которая рассказывает историю, и просто я понимаю, что вот этот персонаж конкретно, но она абсолютно вот ну не мой персонаж, я таких персонажей всегда в книгах презирала, я искренне считаю, что таких персонажей мы видели очень-очень много, и, ну, она ни ничего не рассказывает, это такая тоже вот Мапасановская такая Анви, вот это вот просто жизни, которая вот началась, и непонятно, чем закончилась. Я абсолютно такой не, не люблю читать, и, возможно, когда мне будет 60 лет, я вернусь к этой книге и скажу, что она замечательная. Но пока я даже не знаю, кому я могу ее порекомендовать. Вот честно, я, ну, слушайте, ну, возможно, прикончить ее в самолете было бы здорово. Или там в поезде, вот если делать нечего, там, за 3-4 часа вы с ней справитесь вообще абсолютно точно. Я не знаю, в общем, мне эта книга категорически не понравилась ни по тематике, ни по исполнению, ни по, ни по характерам, ни по проблемам, вообще ни почему, поэтому я, возможно, дам ей еще один шанс, если вдруг я буду чувствовать себя достаточно расположенной к ней или через 30. Надо будильник поставить, будет ли напоминалка в календаре, но в целом я не знаю, кому я могу рекомендовать эту книгу, скорее всего, никому. Следующая книга Small Things Like This, автора Клэр Киган. Вот тут я, конечно, теряюсь за неимением какого-то хорошего нормального перевода. Я бы сказала, давайте я буду переводить это как вещи такие, как эти, вот так, не маленькие или маленькие вещи. Ну, я думаю, что она имеет в виду, что вот, вот такое, как это. Это такая абсолютно притчевая история. Про Ирландию. Про... Действие происходит в 1985 году в таком небольшом ирландском городишке. Это как история притчевая, естественно, она происходит под Рождеством. Главным героя зовут Билл Ферланг. и он владелец не угольной шахты, а как будто вот компании, которая доставляет уголь. И поэтому, как вы понимаете, Рождество в Ирландии очень холодно в этот момент, мокро, и вот он развозит перед Рождеством Уголь, потому что там его рабочим тоже надо отдыхать. И вот он иногда сам берет на себя какие-то обязанности и вот развозит чего-то там. И вот, естественно, он проезжает по городочку, в котором он живет, у него есть жена, четверо детей. Он встречает несчастных девочек везде, которые там что-то труд, чистят. И все, все, он их встречает около, около церкви. И он понимает, что в церкви происходит что-то странное. И он помогает одной из девушек, которую там явно заперли, отобрали у нее ребенка. Он помогает ей, и вот заканчивается все тем, что он ведет ее по самой оживленной улице своего города, чтобы все видели. Ну, он сначала хочет повести ее какими-то там окольными путями, но он в итоге, ну все заканчивается тем, что он ее ведет к своему дому, зная, что его жена это не одобрит, и зная, что его четверо девочек окажутся скомпрометированными, просто он не может эту несчастную девчонку ставить там в этом приюте, вот в этих прачечных Магдалены, потому что там их просто морозят, не кормят, абьюзят и вообще делают всякие ужасные вещи. Сейчас я немножко расскажу, что с ними там в итоге-то делали. Фурлонга очень хвалят за его такой вот тихий героизм. Он не думает о том, что будет дальше. Он просто вот видит человека, который может помочь, и он ему помогает. И это особенно важно, потому что вот это общество, оно заинтересовано только в себе, то есть помогаем только себе и тем, кого мы мним достойными. То есть нет ничего плохого в том, чтобы помочь своему соседу, потому что он помогает тебе. Но как только сосед запятнал свою реп репутацию, все, он становится уже неприкасаемым. И, соответственно, девочки вот эти, которые, не знаю, которые были изнасилованы, которые... Попали в эти прачечные Магдалены детьми. Они не заслуживают сочувствия и помощи, и надо притворяться, что их не существует просто потому, что вот они такие, мы об этом не говорим, а церковь знает лучше. Это все, естественно, на фоне католицизма происходит. И тем ироничнее выглядит это все в окружении рождественских вот этих вот декораций, потому что Рождество... На, на Рождество люди обычно становятся добрее, они помогают ближнему, и в итоге получается, что Фёрлонг — это, вот знаете, тот праведник, без которого деревня не стоит. Вот, Сложенницынская матрена практически. И он вот помогает этой девочке. Значит, почему он это делает? Потому что, оказывается, мы вот также обсуждаем его бэк да, мы понимаем, откуда он родом. Он вообще жил всегда в доме очень богатой тетки, потому что его мама работала там прислугой. И он никогда не задумывался о том, кто был его папа, но его обзывали всякими нехорошими вещами. И бил. будучи незаконно, не то что незаконно рожденным, он был рожден вне брака его мать никогда не выходила замуж, и он догадывается, кто может быть его отцом. Но его, естественно, дразнили, и он понимает, что если бы вот не доброта этой эксцентричной старухи, которая вот их приютила и которая дала матери работу, то его мать и он сам могли бы тоже закончить свои дни вот в этой вот прачечной Магдалены. И, естественно, это заставляет его помогать так, как он может. Значит, что такое прачечные Магдалены? Тут небольшой экскурс в историю. С 1922 до 1996 года Тысячи девочек и женщин буквально были заточены, вот они их держали как, за... как ну как, не заложницы, как преступников, держали как заключенных в этих самых прадщинах Магдалинов в Ирландии. Это такие вроде как работные дома, они были коммерческими, то есть они получали какую-то прибыль, но они заставляли вот этих женщин работать, они спонсировались католической церкви. Их спонсировали правительством. Сколько девчонок на самом деле вот прошло через эти прачечные Магдалины, было непонятно. То есть, около, кто-то говорит 10 тысяч, кто-то говорит 30 тысяч. В чем прикол? Церковь очень сильно старалась уничтожить все записи намеренно. Они их теряли или как-то просто не давали к ним доступ правозащитникам. И поэтому мы не знаем никаких точных, да, точных цифр, никаких точных Точной даты у нас нет. Что там девушки делали? Они их заставляли работать очень в ужасных условиях то есть стирать в ледяной воде, там не знаю, они ходили босиком, они были недокормлены, над ними издевались. Ну, скорее, наверное, морально, чем физически, но и физическим наказанием они тоже некоторые подвергались. И все это было, конечно, с согласия такого молчаливого церкви, потому что за этим пращем Магдаленой следили монашки. Те девушки, которые там находились, они э, часто описывались как падшие женщины, то есть они в основном, это в основном были девчонки, которые забеременели вне брака или родили ребенка вне, вне брака, и дети, и, ну, то есть дочери этих девчонок, а, а также те женщины, которые, у которых предполагались какие-то ментальные проблемы или какие-то, какие тут указано, disabilities, то есть какая-то, может быть, минимальная инвалидность, там муж хочет от нее избавиться или что-то в таком духе, ну или тех, кто подвергался сексуализированному насилию в том числе, потому что, ну, конечно, ты теперь под шею женщину, поздравляю. Что случилось? Значит, в начале 90-х грянул огроменный скандал, потому что ä, на территории одного из монастырей нашли 155 могил не... с неподписанными именами. Непонятно, кто там был. И ä, правозащитники занялись этой информацией, этим, этим расследованием и выяснили, что вот это... Были как раз вот похоронены вот эти вот женщины, которые работали на прачечной Магдалины в этих ужасных абсолютно условиях. Это повлекло с собой огромный, конечно, общественный скандал, огромный резонанс. Стали писаться книги, стали сниматься фильмы об этом. Но на самом деле самая последняя прачечная Магдалина перестала работать только 25 октября 1996 -го года. И вот за то, что они делали там с этими женщинами, никто извин... не извинился, никто это никак не прокомментировал. То есть тут вот прям такой, это указано и в книге тоже, там есть небольшой такой кусочек информации про вот историю Ирландии, про эти прочные Магдалены. Спасибо, дорогая Клэр Киган, потому что другие э, авторы не озаботились тем, что их могут читать люди, которые, ну, не из их родных стран, поэтому они могут не знать, что там происходит. И вот там сказано, что no apology was issued by the Irish government until 2013. То есть только в 2013 году, практически 20 лет спустя, только ирландское правительство признало, что то, что они делали, было плохо и ужасно. Теперь немножко моих впечатлений. Вообще вот маленькие вещи, или такие вещи, как эти, это самая маленькая книжка, которая в этом году представлена на Букер. Вообще, по-моему, самая маленькая книжка Эвер, которая была представлена на Букере, которая была вот Шуртлесед, и она правда коротенькая, она такая вот как винеточка смотрится. Действительно, мне кажется, знаете, вот какой-то вот такой вот рождественский вечер можно вот ее прочитать. Правда такая очень добрая история, очень хорошо написанная история. Вот она такая очень ирландская, я бы сказала, то есть вот такой вот хочется чаечек под нее попить, такая она очень спокойная. Я тут писала в Телеграм-канале у себя, что М -м, мне не нравится, что у всех спас добрый белый мужик. Опять. Но я подумала, что если бы там были какие-то сильные женщины, меня бы это, наверное, разозлило бы немножко больше, потому что, наверное, это было адекватно времени тому времени. То есть тут, наверное, не стоит как-то заострять внимание на гендерных ролях, а нужно посмотреть на тему этой книги. Тема — это вот именно такой тихий герой. Маленький тихий герой, который просто вроде бы работает на своей деляночке, но помогает, где может, где у него есть возможность. Он всегда помогает, потому что если каждый будет делать так, все у нас будет хорошо, и гражданское общество у нас появится, и все всех перестанут презирать. Следующий роман это роман The Trees, деревья, который написал Персиваль Эверетт. Я вам сразу признаюсь, это сначала был мой фаворит в букерской гонке. Потому что тут вот как будто бы Салтыков Щедрин написал книгу про американский юг. И как бы что может быть лучше, чем это? Ну, практически ничего, но расскажу в части с критикой, чего мне там не хватило, чего мне там не понравилось. Итак, что происходит? Есть маленький городок Мани, что уже весело, деньги, в штате Миссисипи. Там происходит какая-то абсолютно невнятная серия убийств которая странным образом связана с другим убийством, которое случилось 65 лет назад, с убийством и ну, линчеванием черного мальчика по имени Эммет Тилл. Это реальное имя, это очень важно, мы его запомним и потом к нему вернемся. Итак, у нас есть белая семья, и они жуткие расисты. Бабушка этой семьи, Гренни Си, она дала ложные показания против вот этого мальчика Эммета Тила и, собственно, ее муж и ее... Деверь, они, ну, в общем, кто-то из мужчин ее семьи, они эм, пошли и линчевали этого парня. Сначала убивают сына этой самой Грани Си, и рядом с трупом находят труп черного человека. Полиция приезжает, и в это время черный труп куда-то пропадает. То есть он абсолютно точно мертв, но кто его спер, непонятно. Потом происходит второе убийство в этой же семье. И точно так же находят этот же черный труп. Он снова появляется. Там такие ну, достаточно жестокие убийства, я уже их описывать не буду, то меня забанит. Далее погибает сама бабушка вот эта вот Гранниси. Но она погибает просто от страха, потому что она видит черного мужика, сидящего в кресле. И она понимает, что это вот расплата за то, что она. Но такие вещи начинают случаться вообще, по всей стране, но с разными национальностями. То есть мы видим. Азиатский труп какой-то. Мы видим еще какой-то черный труп в другом штате. Плюс ко всему, вот э, в Миссисипи местная полиция не справляется. Они все, естественно, белые. Местная полиция не справляется. К ним приезжают э, из, из города, из федерального центра, приезжают два черных детектива. Я сейчас буду сыпать очень много вот этим предлагателям белый черный, потому что это супер важно для понимания истории. И черные детективы начинают расследовать. И вот тут абсолютно великолепно сделано, когда ты сначала не понимаешь, человек белый или черный, ну потому что на самом деле какая разница, но потом тебе эксплицитно говорят, ну типа, ну ты же черный или ну ты же белый, тебя не понять, и тогда ты понимаешь, какого он, условно, цвета, и понимаешь, на чьей он стороне может быть, и, ну, случится с ним что-нибудь или нет. То есть там вот это очень классно построенный текст, когда мы не знаем расу с самого начала. И в общем, вот эти вот, Черные ребята начинают расследовать эти преступления. Там они выходят на каких-то чуваков, которые заведуют трупами. Которые... Ну, то есть они понимают, что, естественно, вот этот вот черный труп это не тот самый Эммит Сил, естественно, от него бы ничего не осталось уже. Они выходят на одну контору, которая занимается трупами, которых пожертвовали науки, ну, вот там, родственники или просто вот э, те трупы, за которыми никто не явился, и вот они остались там. Для анатомических театров, условно, в медицинских университетов и так далее. И они понимают, что все эти трупы идут оттуда. Но кто же за этим стоит? И там, конечно, еще какая-то бабка в этом городе Мани. Девушка, которая не корешатся, она тоже черная. Они ходят в кафешку только для черных. То есть у них как будто там сегрегация все еще идет, хотя это 2018 год. То есть это такая или 19, ну, в общем, такая трампистская Америка. И потом вот эта вот официантка знакомит их со своей бабушкой, которая значит собирает все случаи линчевания, она собирает огромные файлы, чтобы потом как-то рассказать, чтобы дать им голос, чтобы они рассказали о себе, чтобы потом какую-то статистику свести и так далее, но все вот сводится к тому, что в Америке на юге огромный полицейский произвол, и черных линчевали уже после того, как это Стало считаться неприемлемым. То есть куклус-клан все еще существует у них там. И в конце, естественно, выясняется, что эта бабулечка стоит за всеми этими убийствами, что такая вот группа черных ребят, они, естественно, не планировали сначала убийства, но так получилось. Они планируют только напугать эту бабулечку, и все. Но так случайно получилось, что вот они убили сначала одного. Но вот кто делает, кто совершает остальные убийства, непонятно, и так и непонятно. Вот у нас книжка обрывается на самом интересном месте, и, ну, непонятно, что вообще будет дальше. Они должны выйти на какой-то вот митинг-не-митинг, митинг, на какой-то черный марш они должны выйти. Вот, ну, наверное, это под какая-то подводочка к Black Lives Matter. Что говорит сам автор? Мне понравилось его интервью. Он говорит следующее. Он говорит, что истории всегда продолжаются. Но важно вовремя их бросить. То есть я их просто бросаю, уж как они продолжаются, так они и продолжаются. Это уже я не знаю. Я вот их оставил, я откололся, ушел вот именно в этот момент. Они просто продолжаются. Теперь немножечко про историю, про этого самого Эмедатила. Эмедатил родился в 1941 году. И вот в 1955 году ему было 14. Он черный мальчик, который, которого линчевали в 1955 году. Что произошло? Он вот поехал в этот самый городишко Мани, который правда существует, на летние каникулы к своим родственникам, оставался со своим вот двоюродным э, дедушкой и, собственно, помогал на плантации на какой-то условно. И потом, пока он там, ходил в какой-то магазин э, за продуктами, он якобы сказал что-то такое с намеком флирта. Одной девушке, которая работала там, которая стояла на кассе. Эту девушку звали Каролин Брайант, и она вот как раз эта самая Грэнни Вот это действие, оно как-то побудило Роя Брайанта, мужа этой самой Каролин, и его там родственника какого-то похитить его. Они его похитили, и, ну, поиздевались над ним и застрелили. И его тело нашли в реке, абсолютно Неузнаваемое было тело, настолько они его побили и настолько они над ним поиздевались. Эти два гаврика были арестованы, им были предъявлены обвинения, но их отпустили, потому что так решила жюри, которая состояла полностью из белых мужчин. Как бы это вот очень, очень явно подчеркивается, что вот они все были белые, все были мужчины. Потом мама Эммета очень интересную вещь сделала на его похоронах. Она потребовала, чтобы гроб был открытый, чтобы убедиться, что весь мир видит, что вообще случилось с ее ребенком и какие ужасы могут происходить, когда вот такой вот произвол происходит. Убийство Эммета стало большим таким поворотным моментом в правозащитном движении, и... потому что она подсвечивала вот эту самую расовую несправедливость и жестокость, которую э, ну, белые проявляют по отношению к черным в Америке. Почему книжку надо читать? Она правда, правда, очень смешная, очень смешная. Особенно в самом начале это просто ухохотаться. Там автор прекрасно и лингвистические особенности Юга передает. И какое-то вот, знаете, такое вот, вот мышление людей по типу White Trash, вроде бы белых американцев, которые просто проводят свою жизнь непонятное дело, непонятно что, непонятно зачем. Подчеркивается, конечно, и бытовой расизм, и не только бытовой расизм. И, ну, вообще, то есть там, там просто там такой пул тем поднимается, и это просто очень-очень забавно читать. Но есть такой момент, в какой-то момент, вот когда мы говорим про сатиру, сатира должна знать, когда остановиться, как мне кажется. Роман «Деревья», он, мне кажется, длинноват. То есть я бы его закончила на, ну, странице, наверное, на стол пораньше, потому что просто, когда постоянно тебя пихают вот в, вот в эту сатиру, тебе пихают, кушай, 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 ты в, в, в конце концов, ты просто ей наедаешься и больше не можешь ее воспринимать, то есть она приедается, ты не можешь понять, что вообще происходит. Плюс, как мне показалось, сам Персиваль Эверетт немножко потерял фокус, пока писал эту книгу, потому что сначала было видно, что он, э ну, прям все обстёбывает, а в конце как будто бы он начал сочувствовать радикалом. И ну, вообще, на самом деле, не то, что книжка опасная, она может быть прочитана вот так и вот так. Книга может прочитана быть по-разному, разные книги. Но мне показалось действительно, что вот для какого-то такого неокрепшего ума это может стать такой отправной точкой и сказать, вот я сейчас возьму там какое-нибудь ружье и пойду стрелять. То есть к ней нужно подходить с хорошо развитым критическим Навыкам критического чтения. Вот так. Книжка очень смешная, очень классная, Но мне бы, конечно, хотелось, во-первых, какого-то завершения, потому что он такой вот повисла, как будто бы такая в воздухе, концовка, и непонятно, чем все закончилось и к чему вообще все это было, то есть какой месседж что он хочет донести. Ну, то есть, да, понятно, что м -м, вот там, полицейский произвол, что вот они э, вот так относятся к черным, как бы тут это вообще все понятно, вообще без проблем, но это все очень легко считывается. Но вот какой еще месседж он закладывал, я если честно как-то я не смогла понять, но, возможно, стоит немножечко почитать по этой теме и вернуться к этой книге. Читать рекомендую просто, чтобы хотя бы посмеяться вначале. Я поговорила про три из пяти букерских романов. Я смотрю на время записи, и я понимаю, что нужно остановиться и выпустить вторую часть отдельным эпизодом, иначе все сойдут с ума. Мы обсудили книги о Уильяме, «The trees», «Деревья», Uh, и «Small things like this» — мелкие вещи, такие как эти. В следующей части, которая выйдет сразу следом за это, я обещаю, мы поговорим про два оставшихся романа, про роман «Тшикл который я пока еще не знаю, как перевести, и про роман «Семь дней Мали uh, Альмейды», который как раз победила в Букеровской гонке. Услышимся совсем скоро.